0: Radio Marca Vigo, 103.5 FM.
1: Intermedio Vigo. Hola, ¿qué tal estáis? Buenas tardes, son las 19 horas y 7 minutos, comenzamos este tiempo de radio desde el 103.5 de la FM, 103.5 de la FM, Radio Marca, Vigo y a través de nuestra emisión online eh, para todo el mundo. Os vamos a acompañar hasta las 8 de la tarde con... 10 grados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, un 71% de humedad, bueno pues eh, tarde-noche con nubes, alguna llovizna por momentos en la ciudad de Vigo, esas son las provisiones meteorológicas para el día de hoy, también para mañana jueves, el viernes podría aparecer el sol y la lluvia seguiría haciendo acto de presencia a lo largo del fin de semana. Nos acompañamos hasta las 8 en punto de la tarde, resumiendo los sonidos de esta mañana de nuestro directo Marca Vigo, eh, también eh, repasando la actualidad del Celta, hoy de la mano de nuestra compañera en la televisión de Galicia y Loreto Costa y a partir de las 7 y 25 aproximadamente de la tarde Tarde, como cada dos a martes, la sección solidaria que capitanea José Luis San Barriero. Los sonidos de esta mañana, que pasan por la actualidad del Celta. Entrenamiento, vuelta a los entrenamientos, en el día de hoy en las instalaciones, de Amadoa ha entrenado con aparente normalidad Hugo Mayo, que en condiciones normales va a llegar al partido de dentro de seis días en Balaídos, ante el Elche, al Celta Elche del próximo, el lunes a nueve menos cuarto de la noche, en el estadio municipal de Balaídos. Eh, alta e importante, habida cuenta de que Sergi Gómez, ya sabéis que por acumulación de tarjetas, perdería este partido eh, hemos escuchado íntegra la rueda de prensa de Charles, contento con su trabajo en la presente temporada y también en el último partido en el que hizo gol su segundo en la presente temporada
2: el otro día marqué, hemos ganado y la verdad que estoy muy contento pero tampoco antes era tan malo y tampoco ahora soy tan bueno soy el mismo y, y, y no me queda otra que seguir trabajando como siempre he trabajado y, y para tener otras oportunidades como estas
1: Un Charles que está viviendo una situación anómala Para él nunca había sido suplente Esta temporada está viviendo lo que es seguir partidos
2: desde el banquillo Todos los equipos que, que he jugado he tenido la, la suerte de, de, de estar siempre ¿no? eh, jugando Y este año es el, el año que, que, me, que estoy jugando menos, ¿no? Pero bueno, esto eh, es el fútbol es así, eh, solo pueden jugar 11 y, y lo que digo siempre, no me queda otra que, que seguir trabajando, tanto a mí como a mis compañeros que están también en el banquillo y cuando tengamos una oportunidad intentar eh, agarrarla porque eh, todavía queda mucha temporada por delante.
1: Por cierto, el informe de la Liga de Fútbol Profesional
2: vuelve a recoger
1: cánticos en el estadio de Riazor en contra de la ciudad de Vigo, en el sector donde se ubican habitualmente los Riazor Blues, unos cánticos en los cuales en diferentes ocasiones se entonó el puta Vigo o EOE, ningún incidente en la grada donde estaban los aficionados del Celta, los mil seguidores del Celta, así que lo normal es que el Deportivo La Coruña vuelva a ser sancionado, ya sucedió esta temporada por esos cánticos, en contra de la ciudad de Vigo en el derbi del pasado eh, sábado. El Celta mañana a partir de las 11 de la mañana retoma los entonamientos en las instalaciones de Madrugá. Y del Celta hemos hablado en nuestro tiempo de tertulio y con la presencia de Borja Barreira, jefe de deportes de Atlántico Diario y de nuestro músico de cabecera desde Dublín, Aleix Lórez, hablando de esa transformación, de esa mutación nueva del Celta a lo largo de estas tres, cuatro últimas semanas.
3: Y la última vez que estuvimos aquí, que habíamos estado hablando eh, justo era un momento en que estaba hablando de instituciones de no y el equipo estaba uh -huh. pues eso en una en una racha totalmente negativa que que la única manera posible que se veía así de entrada de cambiarla era pues que, eh, haciendo un cambio en el equipo no y por suerte pues creo que lo había convencido también la última vez no que 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 ojalá ese cambio eh, sucediese sin 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 tener que tomar ningún tipo de decisión no porque yo uh -huh. yo, yo creía que que bueno pues que, que, que era la, la mejor opción no que el equipo se uniese y, y, y que las cosas saliesen adelante y parece que es lo que ha pasado ¿no? que, que de repente pues eso las cosas vuelven a salir cambian las caras cambia de nuevo la ilusión eh, de, de repente se vuelve a ver otra vez a, hacia adelante no y, y y bueno pues cómo afrontar el siguiente partido pues eso pues con, con yo creo que con con esas ganas de ganarlo no de, de alejar un poco más a un equipo que está ahí abajo que es de los que al fin y al cabo es de los que está luchando por por, por una permanencia que, que en principio era nuestro objetivo, ¿no? Eh, y, y, y eso, ¿no? Pues eh, hemos venido a ganar un partido muy complicado que es como es un derby que puede pasar de todo. Y un partido que de entrada yo creo que prácticamente nadie se esperaba que era ganar a Ético de Madrid, pues pues ahora ya es, vuelve a pasar lo de siempre, ¿no? Que te, que te crees capaz de, de ganar cualquier cosa, ¿no? Entonces yo creo que es como, como tenemos que ir a por, a por el siguiente partido.
4: Sí, al final es una cuestión de, muchas veces de, de confianza, que yo siempre creo que es algo fundamental en, en deportes. Atrás mucho más en los deportes individuales, ¿no? Cuando ves a un, a un tenista o a un golfista sin, sin confianza las cosas cambian muchísimo y al, y al revés también. Y en fútbol también pasa lo mismo. El Celta, pues bueno, todos, todos recordamos que en esa primera fase, esa mala racha, pues el, el juego no era malo, pero al final los malos resultados dominando la, la, la confianza de los, de los futbolistas que acabaron por, por hacer varios malos, malos partidos. Y ha sucedido lo mismo, pero al revés, rompimos esa mala racha, esa mala racha contra el Córdoba, un partido que tampoco tampoco fue un partido sobresaliente, luego nos vino muy bien ese empate contra, contra, contra la Real Sociedad en, en Anoeta y gracias a esa confianza ganada en, en esos dos partidos, pues al final el, el equipo recuperó su, su mejor versión contra el Atlético, contra el deportivo, e incluso parece que ahora claro, los, los jugadores están mejor físicamente cuando, cuando quizás no, no, sea una cuestión física sino sino mental, ¿no? El, el, el equipo ha recuperado la confianza y se ve, se ve en el, en el juego del, del grupo, se ve en las actuaciones individuales de, de los futbolistas más desequilibrantes como pueden ser eh, Orellana o, o Nolito, ¿no? que son los que al final marcan las las diferencias y en ese sentido también es importante por ejemplo que, que Charles haya vuelto a marcar que lo volviera a hacer también la y que lleva tres meses y medio sin sin hacer un gol, bueno, son son detalles que yo estoy convencido de que le van a venir muy bien al, al Celta de cara a los próximos partidos
1: las San palabras son de Borja Barreira de Aleis Lores en nuestro tiempo de tertulia. Eh, hemos hablado también, por cierto, con eh, Jorge Cuesta, que es el entrenador del KDTV del Celta, que ha ganado todos los partidos en la presente temporada. Eh, espectacular sus registros. Y nos fuimos a Italia para hablar con Miguel Méndez, el exentrenador del Celta de Baloncesto, que está entrenando ahora al familia Sio, que la pasada temporada consiguieron el triplete la Liga, la Copa y la Supercopa, que este año está disputando Euroliga, que viene de eh, revalidar el título de copa en Italia en una final ante Ragusa, que es su gran rival también para poder revalidar el título de liga. Sobre esa final que ganaron el pasado fin de semana por 10 puntos de diferencia y de esa final nos hablaba en la entrevista que manteníamos antes de Italia con Miguel Méndez.
3: Bueno, empezamos muy bien el partido y, y cogimos una ventaja una ventaja importante al descanso, ¿no? Estuvimos más 15, más 17 al, al, al descanso y, y luego ya en el tercer cuarto se, se acercaron. Yo creo que nosotros, bueno, nos equivocamos un poco en, el, en, el, en la salida del tercer cuarto, bajamos un poco el ritmo del partido y, y, y nosotros somos un equipo para, para controlar el ritmo, ¿no? No podemos dejar que el otro equipo nos nos, nos apriete, ¿no? Y yo creo que al, al bajar el ritmo ya ellas, ellas se fueron arriba, prácticamente lo igualaron, se llegaron a estar a 6, a 4 y, y bueno, y controlamos mejor el último cuarto sí que, bueno, volvimos a, a coger una diferencia, fue un partido un poco extraño, sí
1: Hablándonos del partido, también habló ¿eh? del título y de su estancia en Italia nos habló de muchas cosas, de muchas más cosas en Miguel Méndez en la entrevista que manteníamos eh, con él y nos fuimos a Cangas para hablar con Suso Soliño, con el capitán de Balomano Cangas, frigorífico Sandel Morrazo, que está realizando una temporada espectacular. Son cuartos en la tabla clasificatoria, peleando por Europa. Han garantizado virtualmente su permanencia de cara a la próxima temporada. Y de eso, de las aspiraciones, de la permanencia conseguida, virtualmente, hablábamos con Suso Soliño.
5: Prácticamente la permanencia tenemos en el bolsillo. Y lo de soñar, pues, hombre del pueblo, si está, la gente está... voy a hablar de Europa, estará todo cansado hablando de Europa, claro. Sí, 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 pero nosotros tenemos el conscientes de que va a ser muy duro de aquí al final de temporada, los equipos apretan cada vez más, y si queremos conseguir algo tenemos que luchar cada partido a muerte, y a ver qué pasa.
1: Eh, las palabras de Suso Soliño en eh, su intervención en el, eh, en el Andían de hoy. Y mañana tenemos más cosas, mañana por ejemplo tenemos a Tertulia con la presencia de Juan González Juanillo y de Miguel Lago, escucharemos la web de prensa de André Fontás que es, eh, quien comparece mañana ante los medios de comunicación en esas instalaciones de Amadora viene el alcalde de la ciudad a estos estudios viene Abel Caballero, estaremos con él en torno a las dos de la tarde, hay muchas cosas eh, de las que hablar con el alcalde le vamos a apuntar por el Derby que lo vivió en directo en el estadio de Riazor desde el palco vamos a hablar del nuevo balaído, a ver cómo va evolucionando, ¿no? Eh, todas esas obras y, y demás y repasar también la actualidad deportiva de la ciudad con Abel Caballero mañana en estos estudios a las dos de la tarde también eh, mañana eh, tenemos nuestra sección de pádel con David del barrio como todos los miércoles y hablaremos con Carlos Colinas con el entrenador del Celta Selmar de baloncesto, esos y otro muchos contenidos y vuestra participación a través de las redes sociales y vuestras llamadas para opinar de lo que queráis y mañana otra vez tenemos dos entradas dobles para el Celta Elche del próximo lunes en el Estadio Municipal de Balaidos, así que muchas cosas en el programa de mañana en el directo Marca Vigo desde la una del mediodía y hasta las 3 de la tarde
0: Radio Marca, la radio que hace afición
6: Restaurante Velero en Vigo especialidad en pescados y mariscos de la Ría además de sus sorprendentes guisos y carnes gallegas tu nuevo restaurante en Vigo con productos única y exclusivamente de nuestra tierra. Restaurante Velero, Plaza de Compostela 13.
2: Hola, soy Charles, esperen en el restaurante Velero en la Plaza de Compostela.
3: Clínica de fisioterapia y osteopatía, Sanare. Especialistas en lesiones deportivas, problemas de hombro y cervicalgia. Asignado como centro oficial Indiva en, en Vigo. El método elegido por Nadal, Contador, Gómez, Noya o Falcao, entre otros, para recuperarse de sus lesiones. Clínica Sanare, consulta gratuita para los oyentes de Radio Marca. Visítanos en María Verdiales 37 o llámanos al
0: 886-11-5361. Radio Marca, la radio que hace afición.
1: Intermedio Vigil. 19 19 de la tarde noche desde la ciudad de Vigo desde el 103.5 de la FM emitiendo Radio Marca Vigo y a través de nuestra emisión online para todo el mundo Hola Loreto Costa qué tal Buenas tarde
7: Hola qué tal buenas tardes cómo estás Ven, ya de vuelta Navila Moaña, después de estar por la mañana madruga
1: sí como casi que todos los casi que todos los días es que Loreto madruga mucho eh se está en casa porque claro como madruga tanto ¿No? Sí, sí, puedo decirlo, coño barco a las 7 de la mañana Es decir, tío, despertador soa ¿a qué hora? Bueno, pues media hora
7: antes
1: casi A las 6 y media A las
7: 3 mañaneiras esas no las quita a ninguno
1: A las 6 y media de la mañana, de madrugadora, Loreto a, Bueno, a las horas estamos por aquí, por la radio, eh, preparando el programa de la mañana Más o menos, eh. eh, minuto arriba, minuto abajo. Sí, no he
7: no duvido Hombre, ya lo sabes,
1: ya lo sabes eh, Bueno, parece que voltamos a, a pillar a, a Boa racha, ¿no?
7: Sí, la verdad es que estábamos en esa cheira negativa inmersos y sin ver casi dónde estaba, donde podía estar al final do, do túnel, porque en la que se hacían las cosas bien, no acababa de, de cortarse esa cheira esa y ahora de repente, pues, creo que le preguntamos también a Charles para mañana, ¿no? Todo cambió, todo mudó en, en cuatro jornadas. Puntos de
8: doce posibles. Eh, eh,
1: increíble el fútbol. Os estaba descubriendo como todos los días, o como casi que todos los días, para a televisión de Galicia, esa ronda de prensa en las instalaciones de Amadroa. Eh, me contaba Guada también que a cara de Charles no tenía nada que ver con su última presencia en ese mismo este, escenario. Supongo que la misma cara también de todos los jugadores, ¿no? Cando se gaña eh, se transmite de otra forma, el eh, rostro es distinto, eh, a Leticia también eh, eh, se nota, ¿no?
7: Sí, aún que, que debo decir que era una, una alegría, obviamente, por este buen momento que están viviendo, pero una alegría serena, digamos. Eh, no estaban esa euforia, obviamente, post partido, post derby, con esa alegría colectiva que se desbordó. Estaban ahora ya con un sentimiento más contido, que también es normal. Se pasaron unos días, hago meditas y sabes que ainda quedan cosas por hacer y después do, de esa euforia también y de esa alegría que le van a trasgañar, no can no virón, cómo se torcían las cosas. Entonces yo pienso que también de eso aprendieron y alegría, obviamente, ánimo reforzado y más no sé un caso también que marcó, pero la serenidad está pausando un poco a, a, a que no se bueno, como diríamos, que no se desborde, que no se nos nuble. A vista por, por ter ganado Derby, que ainda quedan puntos eh, para conseguir esa permanencia, la que no tengo dudas de que conseguirán eh, se cadran este mes o, o a principios do bin, do bin de
1: 2020. ¿Te gustó el Derby, Loreto?
7: A ah, verdad, de es que sí. Yo viví en balaídos. Ah. A diferencia de los demás, yo viví en balaídos con los aficionados que se juntaron allí con las pantallas, ainda e que al principio, pues, estás tante esta hotel tampoco comenzó eh, bueno comenzó un poco contido como jugaba de, de visitante con esas llegadas de deporte pero después ya encantó crondaily tomó bomando, pues ya pienso que todo el mundo ve un moito, bueno con, con más optimismo y ya después ¿no? después de marcar lo primero pienso que ya a, a mayoría de la gente confiaba en la victoria, en mantener ese resultado, que al final se aumentó.
1: Alaba San de Crondely, espectacular nuevamente su partido, o votaremos de menos a vinera temporada, ¿no?
7: Yo pienso que sí, pienso que por desgracia para para sección celeste, pues esta puede ser la última temporada de Crondely aquí, porque ten todo... Bueno, ten todo derecho de no hacer su contrato, por supuesto Pero ahora mismo, siendo libre, eh, como más apetecible la Inda se cadra Si xa ahora era por la su calidad, eh, más por las condiciones favorables que, pueda, que puede presentar para, para otros
1: equipos Están ellos os y aleiros do, do Celta intentando que desde aquí y hasta final de temporada hasta se fala de iniciativa de utilizar un minuto 23, ¿no? Que se corresponde eh, con su dorsal para pedir a su re, renovación Bueno, pues parece que se ha tarde, ¿no? Entre otras cosas, eu dice esta mañana o le voy repetiendo lo largo de estos días Yo entiendo las dos posturas, entiendo perfectamente A Delhi tengo ofertas que superan en una barbaridad de lo que perciben ...o Celta, eh, el último es su contrato, el ten 31 años de idade, eh, ten que ver obviamente por lo su futuro, como faríamos Calqueira de, calqueira de Nos. Eh, a suave también entiendo Celta, con co cambio de tributación, entiende que es eh, un futbolista que se dispara, quieren ter controlado eh, todo tema salarial, no quieren que se disparen las fichas. Eh, a suave porque entienden que un jugador de uh, rendi, un rendimiento top, dez, o longo, o longo de, estas, de estas temporadas, eh, fundamentalmente de esta última, pero también. Eh, Entenden que no se puede arriscar con un jugador de esa de ¿A ti qué te parece?
7: Sí, yo comparto un poco un, un poco esa opinión creo que Si no se conseguió antes, mientras no era libre de negociar con quien quisiera Ahora será obeso, difícil Pero en cierta manera, pues, es lo que, o que te dice Por una parte, no puede volverse todo tampoco por un jugador Ainda que tenga calidad de, de Cronnelly. No puede romper esos topes salariales o no puede envolverse todo en aspecto económico porque estén montado un sistema que, que ya está yendo muy bien, está haciendo que las contas sean saneadas y romper con, con un jugador puede desestabilizar toda estructura económica que tienen montada. Pueden hacer un esfuerzo, pero a cierto punto, pienso. E por otra parte, a lo mejor ese esfuerzo también llega... A tarde, en no el sentido de que esas ofertas eh, son inalcanzables para el club. Por una parte entiendo que pueden loitar por él, pero no sabiendo hasta dónde, y por otra, obviamente, si hay a cualquier trabajador le llega una oferta eh, muy buena, de estas que es irrecheitable, y además, eh, cuando ya ves que puede ser el último contrato de tu vida, que puede ser una gran oferta en riba de la mesa que te puede solucionar la vida, pues entendible también que, que valore o y que valore la estabilidad de personal y familiar además también puede ser una oferta interesante deportivamente, no solo económica, neutral no liga o podemos hablar de Inglaterra o demás
8: que
7: uh -huh. también, en cierta manera manera eh, se revalorizó gracias O, o Celta ese voto Celta también fue un buen escaparote para él para que consiga este contrato, entonces un poco entendible las dos posturas
1: se llevó a relación que tenían de Fallanos con Charles, en la su época no, no Pontevedra, pero imagino que también feliz independientemente de causas allá a su mundo de fútbol non, eh, con la Bay, porque Voltó a marcar, y hacía falta, ¿eh? casi que cuatro meses, desde pasado día 1 de noviembre se marcar en, en Liga. Va a ser para el Celta, ¿eh? que existe ese pique deportivo, digamos, entramos los on, Andous, on loitando por, por un posto, porque se va a ver eh, beneficiado o Celta, y va a recibir eh, sus goles, ¿no?
7: Sí, yo pienso que sí, creo que han ya 11 partidos en marcar, eh, él mismo reconoció la última vez que fue por la sala de prensa, que ya que tenía un poco de ansiedad, de que sí que tenía... Bueno, ganas de, de marcar porque viña además mal acostumbrado él y e, e afección que viña de, de marcar eh, o inicio de temporada prácticamente de manera consecutiva. Entonces, las eh, victorias y ese cambio de sheila negativa que hablábamos al eh, principio, Evo pro equipo, refuerzo ánimo, pero sobre todo Evo pros, pros dianteiros porque obviamente les viven do gol, o sus goles dan los puntos a los equipos, pero que hay una posición en la que. La que sí que es cierto es que las cheiras persoales lo eh, notan mucho. Ellos mismos pues, eh, pueden, pueden hacer que se, no sé, se, se sugestionen o que estén un poco ansiosos, que eso dificulta a veces que, que fallen ocasiones que tengan o mejor eh, claras. Pero pienso que un refuerzo anímico, individual y e colectivo eh, está siendo muy bueno. Y decía Charles que una de las claves... Eh, de este cambio no celta fue o acerto no a puntería pero pienso que también esa mayoría de, de ataque con seis goles a favor eh, también aparte otra de las claves era en, en otra área a mayoría en defensa que eso celta solo show un gol en estos últimos cuatro partidos cuando viña pues de encaixar eh, nueve jornadas
1: Uh -huh. A última por la por mía banda, eh, Loreto, eh o Celta está en una situación que se va me da impresión de quedar, eh, o estamos hablando en estos días en Tertulia, onte con, con Domingo Villare y con Armando Álvarez, esta mañana con Alice Lores y e con, e con Borja Baguira, ten pinta de que este Celta se va a quedar pues o millón mes y medio, dos meses, o haya canto antes, ¿no? En terreno de ninguén, na la Liga, ¿no? Va a ir ganar esos tres cuatro partidos eh, que lleve están para garantizar virtualmente su permanencia en primera. No vaya a llegar, obviamente, a Europa, porque a distancia ahora es una barbaridad. Son 13 puntos con respecto a apostos europeos. Y e puede quedarse ahí, bueno, pues en terreno de ninguém con seis siete jornadas, o allá cantas más a mejor, por la tranquilidad de todos, ¿no? Pero con varias jornadas por diante, se puede quedar ahí en, en terreo de ninguém, como digo.
7: Sí, bueno, si a ellos le gustaría mucho... Eh, Así está, hombre, claro, estar <risas> último mes y medio con tranquilidad, sí, sí. Pero la verdad es que sí, tendrán que buscar otro tipo de, de objetivos eh, a, a corto plazo, pues o mejor, pues, buscar una mejor clasificación, mejorar la clasificación del año pasado, o buscar puntuar en campos donde normalmente pues, no se llega bien, buscar eh, retos para, para seguir o conseguir conseguiron máxima puntuación posible. Por una parte, o que dice, sería maravilloso conseguirlo lo canto antes porque eres, te, te convertirías casi en, en espectador lo que sucede por abaixo, pero después de esa mala mala seira, pues eh, dentro de lo malo no nos pillaron os de abaixo, digamos, pero dentro, o sea, de, al revés, o vos y que no nos pillaron los de abaixo, pero o malo, pues que también se escaparon un poco os de arriba. Pero bueno o gallar o gallar esa esa posibilidad de que podíamos ver al final de liga con tranquilidad no tienes que sufrir a última hacer nada
1: ahora codías a Escureceu eh, Moña está fermosa no
7: siempre siempre <risa> qué vas a decir
1: de día de de noche ti que te acostas dentro de un rato o sea no
7: bueno no tanto no pero sí que me deshace
1: cedo. en media hora hora y media eh... Como muy tarde, claro, porque cuando soa o despertador a las seis y media de la mañana, pues pasan, pasan estas cosas qué pasa
7: que
1: se duermen pocas horas, al final lo que pasa es eso Bueno, veo eh, que hay, o sei, ven, porque aquí estamos todos los días, como te digo, en torno a 7, 7, cuarto Aquí estoy, yo solo, eh, los restos llegan a un a menos cinco, un a menos diez eh, Sí, al... calquería, ya
7: se do ahí no timbre para...
1: Sí, a esa, mira, cuando tú llegas a barco, yo se estoy aquí Así que cuando queiras, a chamas más ahí eh, tomamos un café eh, de Baixo de la radio. Un bico fuerte, Loreto. Un bico aperta. Loreto Costa, nos acompañará en la televisión de Galicia analizando actualidad de dos celta. Barriero, Kegan, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Como cada dos a martes, con esta sección solidaria, con media hora prácticamente por delante, y hoy con la historia de Diego, que es la que nos eh, traes a este tiempo de radio.
9: Sí, porque eh, aparte de lo dura que es, yo creo que es un magnífico ejemplo de, de compromiso, de solidaridad y de unión entre el colectivo ciclista, después de una desgracia, unirse, luchar y formar unos grupos de, de trabajo, de organización, ...y de intentar que esto no vuelva a pasar muy interesante. Si te parece, antes de presentar a los invitados... ...nos acompaña hoy bastante gente aquí en el estudio Radio Marca... ...quería contar y hacer la introducción de, del caso de hoy. Diego González, un chico de Vigo que acaba de cumplir 40 años... Eh, ...aficionado a la bicicleta, habitual del mountain bike... ...en los montes de nuestra ciudad... Lo compaginaba con su trabajo, otros cuatro días por semana salía a los a pedalear a los Montes de Vigo y de Pontevedra, mmm, acudía a todas las marchas y quedadas que podía de bici de montaña, estaba preparando una prueba que iba a correr en los Montes del Morrazo, era su vicio, confesaba, ya se llevaba cuatro años tomándose bastante en serio esta afición, y el jueves 4 de septiembre de 2014 sufre un accidente descendiendo el Monte Alba, una piedra puesta a adrede, el adrede le dejó una interrogación no está demostrado, pero tú indica no que sí después de un salto aterriza y se choca contra la piedra se cruzó en su camino y le ha cambiado la vida eh, es atendido por amigos y por otros bikers que allí pasaban entre ellos, uno de ellos Rubén que nos acompaña hoy aquí y fue trasladado a un centro hospitalio Vigues, se vio la gravedad del asunto y unos días más tarde a la unidad de lesionados medulares de La Coruña eh, un par de meses después después de múltiples pruebas y de revisar su caso y a través de su propio Facebook Diego confirma que su lesión es irreversible y que ha quedado eh, parapléjico. Está sentado en una silla de ruedas. Esta es un poco la historia eh, básica de lo que hoy vamos a contar y a raíz de ahí suceden una serie de cosas que para mí son absolutamente emocionantes que es la creación de plataformas, de grupos, de... bueno, hay en, en Facebook y en redes sociales casi cuatro mil y pico personas moviendo este tema y organizando acciones... No solo para recaudar fondos para que en su vida futura Diego, que tendrá que vivir en una casa adaptada, pueda asumir ese gasto, sino para que no vuelva a suceder esto. A mí me gustaría, eh, hemos hablado con Diego, pero Diego, que es bastante reservado, nos ha, me ha dicho que no quería entrar en directo. Pero bueno, no, tengo unas palabras de él que me dijo que podíamos reproducir sin ningún problema. Y le mandamos un abrazo. Y que le, desde luego le mandamos un abrazo. Que, que voy a leer. Y decía así, hola a todos, como algunos sabréis, soy el protagonista del fatal accidente del descenso del Monte Alba, sucedido hace, cuando publico esto, habían pasado dos meses, me decido ahora a dar la cara, eh, a comentar la situación actual del pronóstico médico que nos dieron a Diana tagua a su pareja y a mí el viernes pasado, por si a alguien le interesa, sufrí una ruptura de la vértebra D5, una fractura tipo A, que es de tipo definitiva e irreversible, o sea, que de hombros para abajo no tengo movilidad ni, si, ni sensibilidad ninguna. La verdad es que ahora mismo no necesito ánimos, ya que, me, ya que me enviéis fuerzas con las que recibí hasta el momento, tengo para mucho tiempo, gracias, y en vez de recibir ánimos, quiero animaros a vosotros a seguir y asistir a las próximas concentraciones para concienciar a quien corresponde de que hay que tomar medidas para que no se vuelvan a producir casos similares, sean del grado que sean. Bueno, cuenta más cosas, pero básicamente esto es lo fundamental. Eh, dice, cualquiera de vosotros podría estar en cama hoy como yo y para nada es recomendable luchar por ello. Un saludo y gracias por seguir estas páginas. Gracias a todos. Bueno, estas son las palabras de Diego y hoy nos acompañan aquí amigos, compañeros, gente que se solidarizó con esta causa, personas que se lo encontraron aquel día cuando fue el desgraciado accidente y pasó a presentarlos... Eh, Rubén Barreiro, secretario del Club Mais Enduro y que fue la tercera persona que se encontró a Diego el día del accidente y responsable de la página de Facebook del Montes de Todos. ¿Qué tal?
6: Buenas tardes. Hola Rubén.
9: Nos acompaña Enrique Bao, que también es secretario de la otra plataforma, la plataforma Diego Somos Todos, amigo de la familia, responsable del tema de concentraciones, reuniones. Eh, Enrique, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Pali que básicamente es amigo personal de, de Diego y también colabora dentro de la plataforma Diego Somos Todos es una organización sobre todo de acontecimientos musicales. ¿Qué tal, Pali? Buenas tardes. Bueno, hemos contado un poco por encima la historia eh, y a raíz de lo que le pasa a Diego, la gente, los bikers, la gente que descienden por los montes de Vigo y de alrededor, los amigos, la familia, empezó a movilizarse. Al principio fue... Eh, porque necesitabais buscar testigos para buscar culpables. Me imagino que la rabia del momento de que un compañero, un amigo, se queda eh, tetraplégico, parapléjico, en este caso, por culpa de un accidente. Después se fue creciendo y, como digo, casi tres mil y pico personas, casi cuatro mil, en redes sociales. ¿Cómo surge todo esto? Eh, ¿Quién empezó a soltar esta chispa y cómo corrió como la pólvora entre todo el colectivo? Creo que desde Maís duro empezasteis con el,
6: con el lema del Montes de Todos, ¿no? Correcto, como más enduro y miembro ciclista de Valladares, estamos más metidos en la causa, pues bueno, más que nadie. Eh, es evidente que la chispa esto fue eh, un accidente bastante trágico y se dio a conocer lo que ya lleva muchos años pasando y son las trampas en los montes. Eh, Evidentemente, una vez sucedido esto, creo que lo más principal es recaudar dinero para, para Diego. Por eso se creó inmediatamente una plataforma con dos objetivos. El económico, evidentemente, Diego ahora va a afrontar una nueva vida, necesita dinero. Y el siguiente es el que el de Diego decía, y es que no vuelva a ocurrir esto. Para que no vuelva a ocurrir esto, pues bueno, eh, se están llevando a cabo pues eso, un montón de movilizaciones para integrar a la gente de que un, una pequeña trampa en el monte lo que cuesta es la vida de una persona. Y bueno, eh, no solo, solo no solo está pasando esto aquí, está pasando en montones del lado de España. Eh, nosotros nos estamos uniendo a Vida Ciclista, al proyecto de Defensa Ciclista, eh, una vida, una bici una vida, porque esto empieza a ser algo que está ocurriendo en toda España. Entonces la, la, lo estamos dando cuenta de que esto empieza a ser verdaderamente grave. Eh, estamos solicitando, pues, muchas cosas como una nueva normativa en los montes y bueno. Esto es eh, una, una principal chispa que espero que tenga un buen comienzo y, y vaya a algo serio. Uh -huh.
9: eh, Enrique, eh, esta desgracia ha servido para que os unáis, para que os deis cuenta de que ir por el monto no tiene que ser un peligro y un peligro de muerte, como ha sido en, en el caso de, de, de Diego, que casi le cuesta la vida. Eh, habéis empezado a movilizar gente ha habido concentraciones delante del Ayuntamiento de Vigo aquí en la calle del Príncipe delante del Marco habéis empezado a editar camisetas bueno es una lucha en la que vais hasta el final es donde queréis llegar
0: bueno pues eh, a ver eh, queremos llegar a, a que todo esto eh, se solucione que haya lo que nos interesa eh, que se descubra el culpable si es que realmente hay un culpable Entonces llegaremos hasta ahí Ese
9: es el uno de los temas Bueno,
0: eh, el tema primordial para nosotros como plataforma Es ayudar a Diego Eso, vale. es, eso es lo primordial Y estaremos ahí pues con concentraciones Con eh, conciertos Todo aquello que, en lo que podamos ayudar a Diego Eso es lo primordial Segundo, lo que decía él, por supuesto que no, que no vuelva a pasar Y si Diego está por culpa de Está en una silla de ruedas Porque alguien ha cometido una negligencia Pues por supuesto que lo pague pero bueno, eso ya es eh, el tercer punto de la plataforma, eso ya corresponde más a eh, juzgados y todo esto que, que determinen eh, esta situación.
9: Eh, porque en ese tema, a ver, ya hay imputados, o sea, personas que han ido al juzgado de Vigo a declarar para pedirles información porque directa e indirectamente eh, se piensa que tienen que ver con este accidente. Eh, Decíamos antes que tú habías estado el día del accidente bajando el monte, un instante después de que a Diego le sucediese eso, tú te lo encontraste allí, fuiste la tercera persona que llegó para asistir a Diego. Aparte de lo que te encontraste, me decías que ese día habían pasado cosas muy raras en el monte.
6: Correcto, eh, como creo que ya todo el mundo sabe, justamente... Ese día, la policía hacía unos minutos, había estado ya un poco más abajo del lugar del accidente de Diego, precintando lo que la comunidad de Montes Valladares había eh, cortado y había puesto y manipulado árboles que ocasionaban un peligro de muerte a los ciclistas. Esto es gravísimo que una comunidad de Montes haga esto. Y evidentemente, pues bueno, minutos más tarde se... Se ocurrió la, la tragedia y es evidente que eh, minutos más tarde la policía eh, imputó, como a, como imputó a la comunidad de Montes de Valladares. Bueno, es un tema que está sin resolver, hay que, hay que
9: demostrar, buscar pruebas, eh, pero bueno, se está investigando y la justicia decidirá quién o quiénes fueron los culpables. Eh, Pali, tú estás aquí, tú no eres biker, eres el único de los que está hoy en esta no, mesa. No, yo soy amigo
8: íntimo Exacto, de Diego. eres
9: amigo íntimo de Diego. Eh, te quería preguntar dos cosas. Primero, ¿qué tal está Diego.
8: Pues dentro que cabe y la gravedad del accidente Pues está bien, está con ánimos, está con fuerza Con ganas de continuar y con una actitud positiva, siempre uh
9: -huh. Y después, segundo, tú que no eres biker Y, y te has metido en, en este jaleo por tu amigo uh -huh. eh, Bueno, estás conociendo a gente como los que tenemos hoy aquí Es, me eh, imagino que emocionalmente impactante todo esto, ¿no? La, la, la... En un
8: primer lugar, yo al principio no me lo creía lo que le había pasado a mi amigo, no me lo creía. Después te vas dando cuenta de la realidad y, y te vas metiendo un poco más, implicándote, tienes que implicarte porque es tu amigo y lo quieres uh -huh. y es necesario. La verdad es que no nos gustaría, nos gustaría no tener por qué hacer ningún tipo de protesta ni de concierto porque hay unas instituciones que deberían tomar cartas en el asunto, apoyarlo y la justicia debería tomar también cartas en el asunto, pero bueno es lo que nos queda, intentar ayudarlo en todo lo que podemos.
9: ¿Qué ¿Creéis que no se está haciendo lo que se debería hacer por parte de instituciones o de la justicia? No sé, pregunto
6: Seguramente eh, se podría hacer muchas más eh, en el tema de la, del ciclismo en el monte hay un vacío legal bastante grande, es pena eh, tendrían que entrar un poco más la justicia y poner unas normas claras para dar un libre acceso a los ciclistas, ya que eh, un ciclista en el monte no ocasiona ningún daño y al igual que hablamos de ciclistas del monte, podremos hablar de ciclistas de los grandes accidentes que están ocurriendo diariamente en España para mentalizar a la gente cuando vea un ciclista que tenga más peligro y que tenga, que tenga más cuidado de, de los atropellos y de no poner obstáculos en el monte. Bueno, lo, lo cierto
9: es que cosas estáis haciendo por, por que esto vaya cambiando. Ya he dicho, tenéis unas camisetas vier, verdes que ya empiezan a salir en todos lados donde pone... Eh, Diego Somos Todos, el monte es de todos las carreteras empiezan a estar compintadas por nuestros montes eh, se organizan pruebas de descenso de rides, eh, incluso eh, ha habido conciertos, las corales de Vigo, sobre todo una sí. zona de, de Benbribe, ¿no? Sí. están siendo muy solidarias en este tema bueno, estáis explicando el asunto y consiguiendo adhesiones y creando pues una especie como de marea de, de, de gente que se quiere comprometer con Después, eh, la justicia, las instituciones, ayudar a Diego en su nueva vida. Hay una iniciativa para ayudarle, desde lo que se recaude con los conciertos, pruebas, también hay cuentas de bancarias a las que si alguien quiere...
6: Correcto, hay, hay cuentas bancarias, hay incluso cuenta Paypal, la Tianin, que es un euro al mes y eso no le supone ningún trabajo a nadie, esto a medidas de, de que quiera aportar dinero, sino pues eso, continuamente estamos haciendo conciertos, pero incluso hasta podría decir que a nivel nacional, podría decir que hay barques eh, que están, eh, por ejemplo Santi, en Salvador de la Guardiola, ...que organizó el Diego Race... ...hay gente que recaudó fondos de la comida en Valencia... ...y bueno, estamos eh, recaudando todo lo máximo posible... ...evidentemente ese es nuestro objetivo... ...recaudar para que pueda tener una vida digna... ...como tú dijiste antes, el otro objetivo es mentalizar a la gente... ...de que no vuelva a ocurrir... ...y para eso entonces organizamos las concentraciones... ...y se organiza pues la, la, la publicidad toda.
9: Porque eh, si esto hubiese pasado hace 15 o 20 años... No sé si la repercusión sería menor, pero igual costaba más que llegases a, a, a fuera de lo que es el entorno. este Esta manera de solidaridad que digo yo, gracias a las redes sociales... Madrid, Barcelona, Valencia Es decir, hay gente que se está volcando con este tema En, en toda España ¿no? es un, Me imagino que estáis un poco también sorprendidos Con ese tema, que es muy positivo
6: Sí, correcto, lo que a mí incluso nos llama Mucha atención de que hay por toda España Como acabo de decir ahora En Salvador Guardiola o en Valencia Por ahí, ciclistas que se involucran Organizan pruebas A lo mejor echamos aquí un poco más de falta Aquí en Vigo, de que se organicen pruebas Pero exclusivamente de apoyo a Diego sí. Es decir, en España es eh, hay mucho solidario es increíble y bueno hasta ahora estamos abiertos a todas las iniciativas que cualquiera pueda presentar de ayudar a Diego estamos organizando de hecho es eso organizamos absolutamente todo desde decisión sesión Bermud nos involucramos en revistas en marchas en musicales en ventas de bicicletas en rifas de etcétera. hecho
9: un ejemplo de, de lo que estáis contando aquí y de que es de una persona de fuera hay un chico que se llama Santi GMR que aparece en vuestros en vuestros Facebook eh, que es de... ¿dónde? Eh, Salvador
6: de la Guardiola. Salvador de la Guardiola.
9: Vale, que después de hacer una donación puso un texto en Facebook que yo quería leerlo porque me parece que re refleja un poco el espíritu que estamos hablando aquí. Dice... Esto es solo dinero, tiene la importancia que tiene, pero lo que intentamos transmitir es un valor que no se puede contar en euros. Una comunidad de amigos, de bikers, que a todos nos une lo mismo y nos separan mil maneras distintas de ser. Se juntan para dar ejemplo de civismo, de compañerismo, de fuerza. Me gustaría pensar que esto dará un aliento a Diego y a todos los que le rodean, a su familia, a su novia, a sus amigos. No puedo pasar por alto la dureza de muchos momentos en los que se deberá apoyar a sus seres queridos, que son los que están y que estarán. Gracias a vosotros, ellos son un poco más fuertes, gracias a ellos que será más fuerte, cualquiera podría ser Diego Magnífico texto A mí me
1: sorprendía, a raíz de lo que comentaba Rubén Que se están organizando pruebas por diferentes eh, puntos de España Hablabais de la comunidad eh, valenciana Y a Sueza sentía cuando tú estabas hablando Tanto Pali como, como Enrique Que echas en falta, que a lo mejor en Vigo Sí que se realicen ese tipo de pruebas de, ahí, de apoyo, ¿no?
6: Sí, correcto, eh, el, el caso de este chico de Santi fue el mismo el que organizó todo nosotros nos sorprendimos porque no tuvimos que ayudar a nada él dijo que se encargaba de todo es de admirar, al igual que hoy en, en Valencia y en otros lados pero sí que es cierto que a lo mejor aquí en Vigo ver, también hay que reconocer que el enduro que practicaba Diego es un deporte muy de mucha rivalidad y bueno, se hace muchas competiciones pero bueno, sí que es cierto que aquí en Vigo si realmente, no hubo nadie que a lo mejor dijera pues venga, voy a hacer una concentración o una marcha ciclista exclusivamente para Diego para recaudar dinero a Diego pero bueno eh, da igual nosotros yo antes a Diego no lo conocía de nada y estoy aquí involucrándome lo que haga falta por él uh -huh. eh, ha pasado cinco meses desde el accidente eh, lleváis mucha movilización
9: eh, Enrique ha habido algún gesto que diga bueno pues esto merece la pena porque yo un día leía ...que la Policía Local de Vigo... ...intensifica su vigilancia en los montes... ...por los circuitos de mayor afluencia de ciclistas... ...¿esto es verdad?... ...¿vais más seguros?... ...o, o, o sigue habiendo total parálisis... ...en, en tema administrativo?... ...bueno ¿no? yo...
0: ...realmente personalmente... practico ...bueno bicicleta de montaña... ...pero no... ...enduro... ...pero bueno... No, ...realmente no la he visto... ...no voy a discutir que a lo mejor la haya... ...pero personalmente no la he visto... ...y suelo salir bastante... ...bastante al monte... ...entonces en ese sentido... Pues bueno, no sé, nos gustaría que, que realmente se demostraran esas, esas palabras de, de que está en el monte para, para decir entre comillas, para cuidar
9: un poco de nosotros, para poder disfrutar del monte. Porque tenéis miedo cuando subís al monte y bajáis por esos senderos y saltáis por si aparece una piedra.
6: Evidentemente, creo que ahora con toda la publicidad que se está haciendo se está se está teniendo bastante miedo. La gente toma la justicia por su mano y están apareciendo continuamente, no solo aquí en Galicia, sino en toda España, casos en los montes donde ponen cables de acero, donde ponen puntas, donde ponen árboles cruzados, ramas y, en este caso de Diego, una piedra.
8: Uh
6: -huh. eh, Pali, eh, en breve Diego se
9: vendrá para Vigo cuando se recuperado, no sé si va a ser en marzo, bueno, recuperado, cuando pueda salir de la unidad en la que está en La Coruña, sí. creo que se va a venir a vivir al casco y tendrá que vivir en una vivienda un poco... Eh, Adaptada a su situación sí. eh, Me imagino que, que cuando llegue aquí No significa que se vaya a acabar su lucha Seguramente me apoyará a estas plataformas Que han nacido gracias a su causa Para que su gran objetivo es Que a nadie le pase lo que me ha pasado a mí ¿no?
8: Evidentemente Lo que queremos es que Cuando vuelva pues pueda hacer una vida normal Pueda hacer su vida Sin depender de nadie que es lo que todo el mundo quiere, ¿no? evidentemente.
9: Uh -huh. Y por lo que yo pude hablar con él, se le notaba absolutamente agradecido a los que habéis montado toda esta parafernalia solidaria con él y con su causa y con la causa que yo creo que es de todos porque antes comentábamos, el enduro lo que es andar en bicicleta, subir y bajar montes está muy de moda y cada fin de semana hay cientos de personas por nuestros montes, con sus bicicletas entrenando, bajando y saltando, ¿no? Eso es verdad, me decías tú antes, es casi como la calle del príncipe un día de, de rebajas
0: Pues pues, eh, pues realmente sí, hay, hay una afición a la bicicleta de montaña eh, cada vez eh, mayor y bueno, yo llevo unos años practicándola y, y la realidad es que eh, ...me sorprende mucho esa afición... ...aún incluso habiendo pruebas en distintas zonas... ...bueno, eh, rutas cicloturistas en distintas zonas de, de, de Galicia... ...que coinciden muchas de ellas... ...aún sigue habiendo mucha gente... ...pues dando una, una vuelta libre en, en el monte... ...la verdad es que es muy, muy, muy sorprendente... ...la de gente
9: que hay. Bueno, pues eh, yo simplemente quería dar las gracias... ...por estar aquí... ...por la muestra de apoyo y solidaridad con, con Diego... ¿Queda alguna cosa más por apuntar? No, sí,
0: simplemente aprovechar la ocasión para decir que bueno hay una página web donde todo el mundo puede ver pues las cuentas Paypal, cuenta Timing o la cuenta bancaria donde quieran ayudar o, o pedir una camiseta.
9: Eh, bueno, ayudar de la manera que pueden. Pues dile. Y la página
0: web es unmontesintrampas.org.
9: Vale, unmontesintrampas.org. Uh -huh. Bueno, y dime Pali.
8: Yo quería agradeceros a vosotros por darnos la oportunidad de podernos expresar aquí. De decir lo que pensamos y agradecer también a los grupos y a las salas que nos han dado la oportunidad de poder organizar conciertos para poder
9: a Diego. Mm
6: -hmm. ¿Quieres anotar tu...? Sí, una... eh, recordar también a todo el mundo que ya esto es el inicio, eh, esto hace un rato preguntabas hasta dónde queríamos llegar, ojalá llegaremos un día que digamos, bueno, que Diego ya tiene una vida digna económicamente y ahora el principal objetivo sea el que no suceda otra vez más. Pero, mientras tanto, seguiremos haciendo conciertos, como por ejemplo va a ser el de 15 de marzo en Membrive, en el Centro Cultural Aerías de Membrive, que irá música gallega, al igual como se realizó el anterior, que fue pues, salió perfecto y admirar. Muchas gracias. Desde luego es asombroso cómo os
9: habéis volcado con, con su causa y con, y con la vuestra.
0: Y una última cosa. Eh, la gente es increíblemente solidaria. Bueno, te lo puedo asegurar.
9: Pues eso, eso es el mejor mensaje, ¿eh? eso es que lo puede quedar para finalizar. Eso es lo, lo que aquí buscamos, lo sabemos, pero queremos contarlo, que la gente sí. es solidaria y es muy buena gente, y sobre todo la gente del deporte. Gracias a los tres y gracias. antes de despedirnos en esta última parte de, del programa, no nos olvidamos de nuestros amigos de Anemia de Fanconi que tienen este sábado. La Milla Solidaria, ¿te acuerdas, Rafa? Sí, sí, me acuerdo perfectamente Acabamos que vamos a correr tú y yo? Sí, 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 sí. Solo son 1.600 metros nah, eso cual, podemos... Vamos, vamos sobrados Bueno, pues creo que Manuel Míguez, mmm, de miembro de la organización y padre de una de las niñas que padece esta enfermedad rara Lo tenemos al otro lado del teléfono, Manuel, buenas tardes
5: Hola, buenas tardes
9: Bueno, ya está ahí el 28 de febrero, ¿eh? Y la Milla Solidaria Fanconi en Playa América ¿Cómo está todo?
5: Pues sí, estamos, estamos ya, estamos en la avenida 28, ya estamos en el día, todo lo tenemos todo más o menos bajo control ya, todo controlado, todo preparado, esperando esperando que llegue el día.
9: Recuérdanos, en teoría mañana miércoles finaliza el plazo para inscribirse, no sé si vais a ampliarlo o no, quien nos quiera que nos esté escuchando y nos quiera eh, anotarse para correr esa prueba solidaria, ¿dónde puedo hacerlo y hasta cuándo?
5: Eh, pues vamos, yo solo lo pregunté esta tarde a Miguel, que es el, el responsable de, del circuito, y parece ser que la federación no nos va a permitir ahí ampliar el, el tema del, de la inscripción más allá del 25 por el tema del seguro de los, de los atletas. Uh -huh. Con
9: lo Entonces, cual mañana eh, acaba, ¿no? Mañana, mañana acabaría. Pues venga, quien quiere inscribirse, eh, ¿dónde tiene que hacerlo y cómo?
5: Bien, inscribirse si se puede inscribir bien online en la página de Carreras Galegas. Y si no, pues en las, eh, en las tiendas presenciales de Bikilia y Amigo, eh, en la tienda Atletis en, en, en la Avenida de balaídos y en Igran en lo que es en Servioz, en la piscina municipal de Terra Mayosa. Uh -huh.
1: ¿Cuántos, cuántos inscritos hasta el momento?
5: Pues hasta el momento estamos entre los 291 y los 376.
1: Y recordamos que hay, hay varias categorías, ¿no? Pueden correr niños, pueden correr ah, populares. Sí, perdona. ¿Y es horquilla entre 291 y 376? Por... Eh,
5: vamos a ver yo ahora mismo confirmados confirmados que sepa que están carreras galegas confirmados 291 ajá ¿Qué pasa? Que Serviocio hoy mandó un correo con unos distritos más, vale, yo sí, creo que vale. hay vale. unos sí, sí. 85 que viene marcado en rojo, que creo que Miguel todavía no los pasó a, a la federación y por lo tanto bueno, aún no figuran, aún no una, figuran en Son unos tipos
1: cerca de 400 no y extra, con un último mal. día de inscripción, que es cuando la gente se anima más. Claro, que bien. no estamos hablando pues de una media maratón y
9: una carrera de 10 kilómetros no, 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 no en moda, sino que estamos hablando de una milla, que es una carrera corta. De, decía que los niños también pueden participar, ¿verdad?
5: Sí, 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 tenemos categorías desde, desde Pitufo hasta hasta Juvenil. Y claro, todo, todo.
9: y recuérdanos cuál es el precio de la inscripción.
5: Eh, el precio de la inscripción es, eh, son 5 euros, 5 uh -huh. euros eh, que te da, daría opción a la, a la camiseta, es decir, tú haces el pago de 5 euros y en, en esos 5 euros entra la, la camiseta dosequio conmemorativa de la prueba.
9: Y por último, Manuel, si hay gente que todavía no lo sabe, porque en Radio Marco le hemos dicho unas cuantas veces... Mm, es una carrera eh, para recaudar fondos Y para sensibilizar con los afectados De la anemia de Fanconi Es una enfermedad rara Que padecen sobre todo niños Tú tienes una hija que creo que se llama Laura Míguez Que la padece, recuérdanos, que es la anemia de Fanconi
5: La anemia de Fanconi es una enfermedad sanguínea eh, Es una enfermedad que afecta A la, la célula madre de la médula Entonces, bueno, eh, suelen terminar Con un, una rotura cromosómica Y suelen tener pros, muchos problemas De, de salud es básicamente, por, por decirlo una, de una forma sencilla, es una enfermedad de sangre degenerativa.
9: Bueno, pues oye, que haya muchísima suerte, que se anoten todavía mucha gente durante lo que queda de día y el día de mañana. Enhorabuena por la iniciativa y recordamos que si sale bien, o incluso si ya con los cifras que nos ha dado creo que va a salir bien, pues la idea es repetirla cada año en alguno de los ayuntamientos del Valmiñor, porque curiosamente todos los afectados de Galicia viven en esa zona, ¿no?
5: Sí, eh, de momento los, los afectados que conocemos con anemia de Fancón y que se conocen, lo que es en la Red Nacional de Investigación eh, por los médicos y por la asociación, hay cinco conocidos en el Balmiñón, en Ramayosa. o sea, que, que se conozcan. No, no descartamos que pueda haber alguien más que no, no, no conozca la asociación y no conozca la, la red, pero que se conozcan somos cinco.
9: Muy bien, pues... eh, y
5: el hecho, sí, la intención nuestra es derrotarla todos los años entre Nigrán, Gondomar y Bayona, eso está muy claro.
9: Pues nada, que salga muy bien la carrera, que habrá también atletas de élite, no creo que tenéis algunos confirmados de primer nivel.
5: Pues a, algo, algo viene, sí viene. David, David Gómez, por ejemplo, viene, no viene a correr, uh -huh. pero sí viene. Atleta. Eh, sí. sí. Daniel Barriela también viene Angela. a correr. Uh -huh. Y después tenemos a Esther Pedrosa, que si el viernes no terminase muy tarde en la, la gala que tiene de, de, de premios en, en Sada de al mejor gallego, si no terminase muy tarde, también se ha, eh, nos ha confirmado que, que asistiría. Bueno,
9: pues que vaya todo muy bien, como decía, una carrera muy chula, una milla solidaria por la anime de Fanconi este sábado. ¿A qué hora empieza?
5: Empezamos a las diez y media. Diez y media diez y, media y el
9: recorrido en esa, en esa carretera que une lo que es la carretera de la vía con Playa América, ¿no? Hasta o las pistas de, de tenis. Hasta las pistas
5: de tenis, exactamente.
9: Muy bien, pues mucha suerte y muchas gracias, Manuel.
5: Una, una cosita. Dígame. Eh, los cinco euros solo lo, pagaría, solo lo pagan los veteranos, ¿eh? los mayores. Los niños no, no pagan nada.
1: Perfecto. muy pues, bien. Sensibilizando. Muy bien. Buena puntualización. Si
5: <ríe> algún niño quiere hacer un donativo de un euro cincuenta céntimos, o sea, el que quiera hacer un donativo puede hacer el donativo que, que le estima oportuno, pero lo que son categorías de, de niños, no paga, pagarían milla federada, milla popular y nada más
1: Perfecto. Muchas, muchas gracias, Manuel Venga, vale, un abrazo. Muchísimas gracias Hasta luego, que salga todo bien Venga. el sábado. Nos quedamos sin tiempo Kigan. Vale. Será hasta dentro de dos martes Gracias también a nuestros invitados en el día de hoy. Mañana volvemos a partir de la una del mediodía. Ahora os quedáis con la Champions en marcador y el Barça ante el Manchester City Hasta mañana. Adiós